0: Hallo und herzlich willkommen zurück zur 17. Folge des Hörbuch-Podcasts. Ich freue mich, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir sind jetzt, wie letzte Woche schon festgestellt, in der zweiten Hälfte meines Buchs angekommen. Genau, ich kündige jetzt noch eben das Lied der Woche an. Das ist das Lied Survivor von 2 und Ada Hayes. Ich weiß nicht genau, wie man ob man Zwei so ausspricht. Das wird mit so einer Zwei im Namen geschrieben. Ähm, ich weiß nicht, aber ich äh, schreibe es nochmal in die Shownotes. Ähm, genau, und ja, dann würde ich an dieser Stelle jetzt anfangen zu lesen und sagen, wir hören uns gleich wieder. Kapitel 35 Der Kletterausflug bringt Dre endlich auf andere Gedanken, zumindest für eine Weile. Den gesamten restlichen Tag verbringt sie in der Euphorie, der Erinnerung an das Gefühl, in der Luft zu sein und sie beschließt, das Netz aus Stahlseilen langsam für sich zu erschließen. In den nächsten Tagen trifft sie sich mehrmals mit Angus und übt das Klettern, vorsichtig und Schritt für Schritt. Denn so einfach es bei den Clanmitgliedern auch aussehen mag, ein einziger Fehltritt kann den Tod bedeuten. Doch Drea lernt schnell. Bald schon hat sie sich eingeprägt, welche Seile gemieden werden müssen, weil sie über die Jahre marode geworden sind und welche Verbindungen als Abkürzungen, gegenüber dem Weg durch die Gassen brauchbar sind. Von Natur aus ist sie geschickt, verfügt über einen ausgezeichneten Gleichgewichtssinn und ein gutes Gefühl für den eigenen Körper. Nicht ohne Grund war sie in der Wächterschule damals Klassenbeste. Gepaart mit ihrer neuen Stärke fällt ihr das Klettern schnell ziemlich leicht. Fast wie von selbst findet sie die richtigen Orte, sich festzukrallen, und nach ein paar Tagen des Übens hangelt sie sich fast so sicher umher wie eine waschechte Kanrota, ein paar Mal muss Angus sie sogar ausbremsen, damit sie nicht zu übermütig wird. Die einzige wirkliche Schwierigkeit ist, dass es manchmal verdammt wackelig werden kann. Die Seile sind zwar relativ fest gespannt, schwingen trotzdem hin und her, wenn man sich auf ihnen fortbewegt. Ist man allein unterwegs, ist das noch relativ leicht auszugleichen. Doch ab und zu kreuzen sich die Wege von Kletterern und wenn mehrere von ihnen gleichzeitig dieselben Seile nutzen, wird das Ganze erheblich schwerer. Als Dreyer nach einer besonders ausgiebigen Klettertour durchs Fenster nach Hause kommt, sitzt Michael auf seinem Bett und näht einen Flicken auf eine seiner Hosen. Er blickt auf und beobachtet mit einer Mischung aus Besorgnis und Freude, wie sie sich von der Fensterbank herunterschwingt. »Du musst das nicht machen, weißt du«, sagt er. »Ich weiß, Angus hat gesagt, es würde Nico gefallen, wenn du die Seile nutzt, aber fühl dich bitte zu nichts gezwungen.« Dreyer lächelt ihm zu. »Ich weiß.« aber ich finde es echt super und eigentlich ist es gar nicht so schwer. Sie reibt sich die Oberarme, die nach der konstanten Anstrengung schmerzen. Der nächste Muskelkater wird nicht auf sich warten lassen und so absurd es klingen mag, das ist irgendwie ein beruhigendes Gefühl. Es ist fast ein bisschen schade, dass ich es nicht früher ausprobiert habe. Bei diesen Worten beginnt Michael zu strahlen. Er steht auf, kommt auf sie zu und nimmt sie ganz unerwartet in den Arm. »Meine kleine Dreya«, sagt er, »du kannst dir gar nicht vorstellen, wie stolz ich auf dich bin.« Trotz ihrer neuen Freizeitbeschäftigung hat Dreya ihr Training nicht schleifen lassen. Immer noch übt sie täglich stundenlang am Bocksack. Jeden Abend, wenn die Gassen unten leerer werden, gehen sie und ihr Bruder hinunter, um ein wenig Fechten zu üben. Er zeigt ihr sogar, wie man mit kleineren Klingen umgeht, unter anderem dem Dolch, den Dreya von Hilda bekommen hat. Und tagsüber trainieren sie im Wald das Bogenschießen. Nur leider ist und bleibt Michael zu nett, um ein wirklich guter Lehrer zu sein. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr sehnt Dreyer sich danach, dass Hilda endlich zurückkommt. mit jedem Tag, der verstreicht, wächst auch ihre Sorge um sie. Natürlich weiß sie, was für eine unglaubliche Kriegerin sie ist. Aber die Vorstellung, dass sie ganz allein dort draußen in einem Wald voller Wimpus ist, macht Dreyer furchtbar unruhig. Was zu ihrer Sorge beiträgt, ist die Jahreszeit. Denn der September ist gekommen. Mit ihm die ersten Anzeichen des nahenden Herbstes. Es ist tagsüber immer noch unerträglich warm draußen, doch die Nächte werden bereits kühler und länger. Morgens wird es jetzt so spät hell, dass Drea und Michael nur wenig Zeit für ihre Laufrunden bleibt. Und es ist windiger geworden. Oft wandern Wolkenfetzen über den Himmel, manche von ihnen erschreckend dicht und dunkel. Mit den Wolken lassen sich auch mehr Wimpus blicken. Drea hat inzwischen gelernt, dass es eigentlich fast jeden Tag ein, zwei Infizierte gibt, die versuchen, in das Camp einzudringen. Nachts sind es deutlich mehr. Manchmal gelingt es den Wachen, sie zu verjagen, manchmal erschießen sie sie. Der einzige Grund, warum Drea nicht ständig zum Aufräumen gerufen wird, ist, dass die Wachen sehr routiniert darin sind, diese gewohnte Menge an Körpern zu entsorgen. Irgendjemand ist immer dort, der gerade Schutzkleidung trägt. Drea, Michael und Echo, die einzigen eindeutig Immunen im Camp, werden nur gerufen, wenn es mehr Angriffe gibt als erwartet. Innerhalb der letzten Woche kam es zweimal dazu. Und wenn sie hier in ihrem Lage bereits spüren können, dass mehr Wimpus aus ihren Lächern kommen, wie muss es dann erst im Rest des Waldes aussehen? Doch ihre Sorgen sollen sich als unbegründet erweisen. Am Vormittag des siebten Tages nach Hildes Abreise sind Drea und Michael gerade auf dem Weg zum Tor, um im Wald zu üben, wie man auf Bäume klettert, das könnte dir eines Tages noch das Leben retten, hat er gesagt, als sie über seinen Vorschlag gelacht hat, als etwas sehr Großes und sehr Schweres auf den Zaun zugeprescht kommt. Sie sind noch zu weit entfernt, um sofort zu erkennen, was genau es ist, aber ihr ist sofort klar, dass es sich um ein Tier handeln muss. »Oh je«, denkt sie, »das muss eine der Bestien sein, von denen sie uns in der Enklave gewarnt haben.« vor ihrem inneren Auge sieht sie schon eine mutierte Raubkatze oder einen bärengroßen Wolf den Zaun einreißen, da kommt das Ding genau vor dem Tor, prustend und schniefend, zum Stehen. Als erstes sieht Drea nur glänzendes braunes Fell, leicht verschwitzt und bebend unter offensichtlicher Anstrengung. Da nimmt sie den schlanken, trotzdem enormen Körper des Wesens wahr, dessen Rücken höher reicht als ihr Haaransatz, die langen, muskulösen Beine vier an der Zahl, leicht nervös tänzelnd auf ihren Hufen. Ihre Augen wandern den Hals des Wesens hinauf, zu seinem Kopf, langgezogen, aber irgendwie schön und umgeben von einer wallenden, schwarzen Mähne. Obwohl Drea es im realen Leben noch nie gesehen hat, ist sie sich ziemlich sicher, mit welchem Tier sie es hier zu tun hat. Einem Pferd. Und auf dem Rücken des Pferdes thront, aufrecht und mit gefasstem Blick, Hilda. Sie pfeift einmal laut durch die Zähne und ruft, öffnet das Tor. Sofort eilen ein paar Wachen heran. Hilda steigt nicht ab von ihrem Pferd, sondern nimmt die Zügel in die Hand und navigiert es ins Lager. Die ungewohnte Umgebung scheint dem Tier nicht besonders zu gefallen. Es schnaubt mehrmals, wirft den Kopf in den Nacken und weigert, sich weiterzugehen. An dieser Stelle hätte Drea von Hilda hartes Durchgreifen erwartet, doch zu ihrer Überraschung streicht sie dem Tier mehrmals über den glänzenden Hals, beugt sich hinunter und beginnt mit leiser Stimme auf es einzureden. Drea ist zu weit entfernt, um zu verstehen, was sie sagt aber es scheint seine Wirkung zu tun. Innerhalb von Sekunden beruhigt das Tier sich und die beiden können ihren Weg fortsetzen. Im Vorbeikommen nickt Hilda den Geschwistern höflich zu, dann drückt sie dem Pferd sanft die Füße in die Seiten und galoppiert davon in Richtung des Regententurms. Anklagend verschränkt Dreher die Arme vor der Brust und sieht zu ihrem Bruder hoch. »Du hast mir doch erzählt, ihr würdet hier keine Pferde mehr halten!« verwirrt schüttelt er den Kopf, als könne er selbst nicht ganz glauben, was er da gerade gesehen hat. Das tun wir auch nicht. Sie sind alle den Wimpus zum Opfer gefallen. Es muss den Tanriti gehören. Auf ihre Baumkletterstunde kann sie sich danach nicht mehr wirklich konzentrieren. Sie brennt darauf, mit Hilda zu sprechen. Warum hat sie ein Pferd mitgebracht? Worum ging es bei ihrer Mission überhaupt? Da sind so viele Fragen, die sie beantwortet haben will. Jetzt, dass sie sich nicht länger Sorgen um sie machen muss. Und wenn sie ganz ehrlich ist, hat sie ihr gemeinsames Training auch furchtbar vermisst. Als sie zum Mittagessen in die alte Fabrikhalle tritt, kann sie es kaum erwarten, einen Blick auf sie zu erhaschen. Doch zu ihrer Enttäuschung ist sie nicht dort. Genauso wenig wie Nico und alle anderen Offiziere. Dass der Regent zum Essen nicht erscheint, ist in ihrer gesamten Zeit hier noch nicht vorgekommen. Unschlüssig starrt sie auf die dampfende Schüsselsuppe vor sich. Allgemeine Verwirrung herrscht, ein aufgeregtes Gemurmel liegt in der Luft. Die Kanrota essen nie, bevor Nico ein paar Worte zu ihnen gesagt hat. »Jetzt, da er nicht da ist, woher sollen sie wissen, wann es losgehen soll?« Dreyer ist schon kurz davor, die Etikette, die ihr ohnehin nicht besonders sinnvoll vorkommt, zu ignorieren und sich den Bauch vollzuschlagen. Sie hat den Löffel schon in der Hand, da tritt ein Krieger mit langen Haaren und dunkler Bemalung im Gesicht auf das Podest. Er räuspert sich und alles verstummt. »Der Regent ist leider unabkömmlich«, sagt er. »Er befindet sich in Verhandlungen, die keine Unterbrechung dulden.« er bittet um Entschuldigung für seine Abwesenheit und wünscht einen guten Appetit. Er macht eine kurze Pause. Aber das gilt nicht für alle. Mit den Augen beginnt er den Raum abzusuchen, bis sein Blick an hängen bleibt. Andrea Winters von hinter der Mauer. Der Regent verlangt nach dir. Vor Überraschung lässt Drea den Löffel fallen. Mit einem lauten Platschen landet er mitten in ihrer heißen Suppe, von der sich ein guter Teil über ihr Oberteil ergießt und ihre Haut verbrennt. Am liebsten würde sie laut Aua rufen, doch die Blöße will sie sich nicht geben. Sie spürt dreitausend Blicke auf sich. Auch Angus und Michael schauen sie mit offenem Mund an. Sie wirft ihnen einen ratlosen Blick zu, zuckt einmal mit den Schultern und folgt dem langhaarigen Krieger dann aus der Fabrikhalle. Er führt sie in eine der oberen Etagen des Regententurms über einen langen Flur bis hin zu einer Flügeltür. Dreimal klopft er an und tritt dann ein. Der Raum ist groß und lichtdurchflutet, da zwei seiner Wände praktisch nur aus Fenstern bestehen und mit einem einzigen langen Steintisch möbliert. Am hinteren Ende des Tisches hat Nico Platz genommen, zu den Seiten seiner Offiziere. Die fünf scheinen in eine angeregte Diskussion vertieft, doch als Drea und ihr Begleiter hineinkommen, blicken sie alle auf und verstummen. »Mein Regent«, sagt der Krieger ehrfürchtig, »hier ist das Mädchen, wie gewünscht.« Danke, Clemens. Warte bitte vor der Tür. Er verschwindet wieder, lässt Drea mit dem Argenten und seinen engsten Vertrauten allein. Sofort fühlt sie sich unwohl. Nico steht auf, kommt auf sie zu und bleibt einen guten Meter von ihr entfernt stehen. Seine dunkel umrandeten Augen durchdringen sie und für einen Augenblick durchfährt sie die Angst, irgendetwas falsch gemacht, unbewusst gegen eine Regel verstoßen zu haben. Doch dann erkennt sie die Sorge in seinem zerfurchten Gesicht. Sorge und den Hauch eines schlechten Gewissens. Dreyer, sagt er mit seiner ruhigen Stimme, vielen Dank, dass du so schnell gekommen bist. Als hätte ich eine große Wahl gehabt, denkt sie sich im Stillen. Das ist gar kein Problem, sagt sie laut und zwingt sich zu einem Lächeln. Ihr Blick flackert kurz hinüber zu den Offizieren. Hilda sitzt dort, die Hände über der Tischplatte verschränkt, den Blick abwesend ins Nichts gerichtet. Trotz der langen Reise, die hinter ihr liegt, sieht sie kein bisschen erschöpft aus, eher desinteressiert. Nate hingegen scheint seine gesamte Aufmerksamkeit auf das Gespräch gerichtet zu haben. Täuscht Dreyer sich? Oder ist da Schadenfreude in seinem Gesicht? Gut. Ich will dich auch nicht lange zappeln lassen, fährt Nico fort. Dreyer kann spüren, wie schwer er sich mit den nächsten Worten tut. Kein gutes Zeichen, denkt sie. »Als du vor einem Monat zu uns kamst, habe ich dir ein Versprechen gemacht. Aber du musst verstehen, seitdem haben die Dinge für unseren Clan sich verändert. Und im Moment sieht es leider so aus, als könnte ich dieses Versprechen nicht länger einhalten. Dafür muss ich dich um Verzeihung bitten. Normalerweise bin ich ein Mann, der zu seinem Wort steht.« Drea wird kalt. Sie ahnt Übles. »Was genau meinst du damit?« ich versprach dir drei Monate, um deine Qualitäten zu beweisen. Wie sich nun herausstellt, bin ich zu großzügig gewesen. Es tut mir leid, aber ich kann dir nicht länger geben, als bis der Oktober beginnt. Das Herz rutscht ihr in die Hose. Erneut wandert ihr Blick zum Tisch der Offiziere und diesmal trifft er Hildas. Sie trägt noch immer ihre Maske der Gleichgültigkeit, doch Drea meint ein seltsames Flackern in ihren Sturmaugen zu erkennen. »Das ist weniger als ein Monat«, sagt Drea leise, »und ich habe noch so viel zu lernen, das ist vollkommen unmöglich.« Kaum merklich hebt Nico seine Augenbrauen. Offenbar ist er es nicht gewohnt, wieder Worte zu bekommen. »Es tut mir leid«, sagt er, »aber mehr kann ich dir nicht geben.« Und genau diese Worte hat Drea schon einmal von ihm gehört, am Tag ihrer Ankunft. Es fühlt sich an wie ein Déjà-vu, nur viel, viel schlimmer. Sie spürt, wie die Wut in ihr hochkocht.« »Super«, presst sie zwischen den Zähnen hervor. »Heißt das jetzt, ich soll in einem Monat zur Superkriegerin werden?« Sie schnaubt, beißt sich dann aber auf die Zunge, um zu verhindern, dass etwas noch Patzigeres aus ihrem Mund kommt. Nico runzelt die Stirn, entscheidet sich aber dazu, sie zu ignorieren. »Am 1. Oktober wirst du einen Test durchlaufen«, fährt er unbeirrt fort. »Bestehst du? Wirst du eine von uns. Bestehst du nicht? Werde ich dich für immer fortschicken müssen.« Ein Test?« Bisher ist Drea immer davon ausgegangen, Nico würde sie in ihrer Probezeit bei den Kanrota einfach nur beobachten und dann entscheiden, ob sie sich des Clans würdig erweist. Diese Neuigkeit macht die Sache noch deutlich komplizierter. Und was ist das für ein Test? Du wirst dich mit allen meiner Krieger duellieren, bis einer von euch aufgibt oder ich der Meinung bin, genug gesehen zu haben. Nico macht eine kleine Pause und betrachtet sie aufmerksam. Dein Gegner wird mein Sohn sein. Es dauert einen Moment, bis es bei Drea Klick macht. Dann findet ihr Blick den von Nate und sie erkennt die abgrundtiefe Schadenfreude darin. Das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Der Hass, den sie ihm gegenüber aufgebaut hat, die schmerzhaften Erinnerungen an die beinahe Hinrichtung und die Abscheu gegenüber diesem suffisanten Grinsen in seinem Gesicht, vermischen sich mit ihrer Angst und Wut und projizieren sich einzig und allein auf den Regenten. Was genau sie als nächstes von sich gibt, weiß sie später nicht mehr. Bloß, dass es einige vulgäre Beschimpfungen enthält, von denen sie vorher nicht einmal ahnte, dass sie Teil ihres Wortschatzes waren. Als alle Muskeln in ihrem Körper sich anspannen, sie bereit ist, Nico an die Gurgel zu springen, spürt sie, wie eine Hand sich um ihren Unterarm legt, fest wie ein Schraubstock. Hilda steht vor ihr. Erschrocken zuckt Rhea zurück. Sie hat nicht einmal gemerkt, dass sie von ihrem Stuhl aufgestanden ist. »Mein Regent...« sagt Hilda mit ruhiger Stimme, ohne Dreyer dabei aus den Augen zu lassen. Ich entschuldige mich für das Verhalten meiner Schülerin. Ich hätte ihr näherlegen sollen, wie man sich unserem Anführer gegenüber zu verhalten hat. Dafür übernehme ich die volle Verantwortung. Aufmerksam sieht Nico zwischen den beiden jungen Frauen hin und her. Erst jetzt merkt Dreyer, dass seine Hand am Griff des Schwertes in seinem Gürtel liegt. Irgendwo durch die Wolken des Zornes in ihrem Kopf dringt der Gedanke, dass Hilda sie gerade vor einem furchtbaren Fehler bewahrt hat. Und dann meint sie, so etwas wie Erkenntnis in seinem Gesicht zu sehen. Er lässt die Hand sinken. Dann kümmere dich darum, dass sie es in Zukunft besser weiß, Hilda nickt. Dreher, sagt sie dann, auf ein Wort. Wenig später sind sie auf dem Flur, Dreher noch immer kochend vor Wut, Hilda weiterhin mit ihrem Arm fest im Griff. Sie zieht sie den mit Fackeln beleuchteten Gang entlang, lässt sie erst los, als sie ein gutes Stück vom Bestre Brechungsraum entfernt sind. Dort bleiben sie stehen. Dreyer erwartet eine Standpauke, doch die kommt nicht. Stattdessen sieht Hilda sie nur an und scheint auf irgendetwas zu warten. Was, focht Dreyer. was willst du von mir? Ich will, dass du es alles rauslässt. Schrei mich an, sag mir, wie unfair dein Leben doch ist und wie sehr dich alle hier hassen. Mir gegenüber kannst du das machen. Sie schüttelt den Kopf, aber nicht von dem Regenten. »Warum nicht?«, ruft Drea. »Warum kann ich ihm nicht sagen, was ich von ihm halte? Ist er ein Heiliger oder was?« »Nein, aber es ist eine Sache des Respekts, und das weißt du ganz genau.« Drea ist kurz davor, Hilda zu schütteln. Sie will, dass sie die Beherrschung verliert, will mit ihr streiten um jeden Preis, will diesen kühlen, berechnenden Ausdruck aus ihrem Gesicht wischen. »Respekt? Womit hat er sich den denn bitte verdient?« indem er mich herumschubst, indem er seine Versprechen bricht? Wenn er mich hier nicht haben will, dann soll er mich einfach direkt wegschicken, anstatt bescheuerte Spielchen mit mir zu spielen. Immer noch ist Hilda ganz ruhig. Nico spielt nicht mit dir, Drea. Ihm ist diese Sache wirklich unangenehm. Er hat noch nie ein Versprechen gebrochen, aber er hat keine Wahl. Die Zeit läuft ihm davon, wie uns allen. Was soll das denn wieder heißen? Ihr wird bewusst, wie schrill ihre Stimme klingt, doch ist es ist ihr egal. »Sag es mir doch einfach. Sag mir, was Sache ist. Ich habe ein Recht darauf, das zu wissen. Es geht hier schließlich um meine Zukunft.« »Du wirst es erfahren, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Wie alle anderen auch. »Warum bist du bei den Tanriti gewesen? Ist da draußen irgendetwas passiert?« Jetzt wendet Hilda sich ab. »Ich kann wirklich nicht mit dir darüber sprechen«, sagt sie leise. »Es tut mir leid.« »Das tut es nicht.« Drea weiß, dass sie nun unfair wird.« Weiß, dass sie Hilda Unrecht tut bei der Menge an Zeit und Mühe, die sie in ihr Training gesteckt hat. Doch sie ist zu wütend. Sie kann sich nicht zurückhalten. Es ist dir doch völlig egal, ob ich hier bin oder ob Nico mich fortschickt. Ich bin dir völlig egal. So wie jeder andere Mensch auf dieser Welt. Hast du dich in deinem Leben überhaupt je für irgendwen anders interessiert außer dir selbst? Da fährt Hilda plötzlich wieder zu ihr herum und funkelt sie an. Sie wirft ihre orange Mähne zurück und zischt. »Wag es nicht,« Drea von hinter der Mauer, »wag es nicht, mir zu sagen, was ich fühle.« Ihre Augen glitzern gefährlich und sie kommt drohend näher. Erschrocken macht Drea einen Schritt zurück, spürt die kühle Betonwand in ihrem Rücken. »Du weißt nichts.« »Es ist verdammt schwierig, diesen Blick standzuhalten. Noch nie hat sie Hilda so aufgebracht gesehen. Doch irgendwie gelingt es,« Dreyer. »Dann erklär's mir,« flüstert sie. »Wie kannst du das einfach so hinnehmen?« Hilda kommt noch einen Schritt auf sie zu, jetzt weniger als eine Armlänge entfernt. Die Drohung verschwindet aus ihrem Gesicht, macht aber nicht wieder der gleichgültigen Maske platz, sondern einem anderen, fast zärtlichen Ausdruck. So ungewohnt, aber auch so wunderschön in ihrem harten Kriegergesicht. »Ganz einfach«, flüstert sie, hebt eine Hand und streicht Rhea ein paar widerspenstige Haarsträhnen aus dem Gesicht. Unter der Berührung erzittert sie innerlich, die Wut in ihrem Bauch, verwandelt sich in ein anderes, kribbelig-warmes Gefühl. So nah sind sie sich außerhalb des Trainings noch nie gewesen. Ich glaube an dich. Nico erwartet nicht, dass du gegen Nate gewinnst. Er will nur sehen, dass du dich einigermaßen zur Wehr setzen kannst. Er wird dein Potenzial erkennen, wenn er dich erst einmal kämpfen sieht. Drea schüttelt den Kopf. Aber warum Nate? flüstert sie. Warum ausgerechnet Nate? Er hat schon einmal versucht, mich umzubringen und Nico weiß das. Ein kleines Lächeln umspielt Hillers Lippen. »Das ist doch offensichtlich, oder?« »Nate wird dich in keinem Fall schonen. Er wird nicht netter kämpfen, nur damit du vor Nico besser dastehst. Du wirst wahre Stärke zeigen müssen.« Dann runzelt sie die Stirn. Sie betrachtet ihre Hand, die immer noch mit dreas Haaren spielt, etwas erstaunt, als würde sie nicht so richtig zu ihr gehören, und sieht sie zurück. Verwirrt schüttelt sie den Kopf. »Ich muss jetzt zurück zur Besprechung.« wir sehen uns morgen Abend zum Training. Und mit diesen Worten lässt sie Dreher stehen, allein im Schein der Fackeln, mit einem Herzen, das so schnell pocht, als wäre sie gerade einen Halbmarathon gelaufen. Kapitel 36 Eine Reihe unangenehmer Gedanken durchflattert Herricks Kopf, als er an diesem Abend seine Uniform nach Abhörgeräten absucht. Das ist inzwischen fester Bestandteil seines Alltags. Fast eine Woche ist das Essen bei seinen Eltern nun her. Seitdem kontrollieren er, Hamish und Mira regelmäßig ihre Kleidung, sehen nach, ob sich nicht doch erneut ein unerwünschter Zuhörer eingeschlichen hat. Auch Hamishs Wohnung durchsuchen sie auf regelmäßiger Basis. Aber bisher hat man sie in Ruhe gelassen. Bisher sind keine neuen Wanzen aufgetaucht. Wirklich sicher fühlt Herrick sich deshalb aber noch lange nicht. Er kann nicht wirklich daran glauben, dass dieses Problem einfach so verschwinden wird. Heute gibt es aber noch etwas anderes, das ihn belastet. Die Erinnerung an die allmonatliche Truppenversammlung am Nachmittag. Noch jetzt, Stunden später, spürt er den vernichtenden Blick seines Truppenführers, unter dem er zusammengeschrumpft ist wie ein kleiner Schuljunge. Völlig gedankenverloren tritt er auf den Flur, zieht die Zimmertür hinter sich zu und macht sich auf den Weg zum Treffen mit Hamish und Mira. Auf der Treppe begegnet er Echo. Sie sieht schmal aus, fällt ihm auf. Er ist nicht der Einzige, der im letzten Monat an Gewicht verloren hat. Und die Ringe unter ihren Augen sind nicht verschwunden. Als sie aneinander vorbeigehen, wirft sie ihm einen seltsamen Blick zu, spricht ihn aber glücklicherweise nicht an. In den letzten Tagen hat sie immer wieder Gründe gefunden, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Jetzt, da die Wanzen ihr keine Auskunft mehr über ihn erteilen, scheint sie sich diese auf andere Weise beschaffen zu wollen. Als er immer gerade strikt ankommt, sitzen Hamish und Mira bereits gemeinsam am Küchentisch und haben die Köpfe zusammengesteckt. Er umarmt die beiden zur Begrüßung. »Wow«, sagt Mira, als er sie loslässt und sich auf dem Platz ihr gegenüber setzt. Sie trägt ihre hellbraunen Haare, normalerweise zu einem Knoten auf dem Kopf zusammengenommen, heute offen und sie fallen in weichen, glänzenden Wellen über ihre Schultern. »Ist alles in Ordnung bei dir? Du siehst echt nicht so super aus.« Herrick zieht die Schultern hoch. Grays Kommentare stecken ihm noch immer in den Knochen. Bei der Versammlung hat er ihn vor der gesamten Truppe zur Schnecke gemacht. Richterin Winters hat an sie geglaubt, hallt seine Stimme in Herricks Kopf wieder. Und deshalb dachte ich, sie hätten eine Chance verdient, behandelt zu werden, als hätten sie nicht ihre gesamte Jugend in enger Freundschaft mit einer Mörderin verbracht. Verdammt, ich habe ihnen sogar einen extra Urlaubstag geschenkt, um ihnen Mut zu machen. Aber sie haben mich enttäuscht. Erneut. Wie sich herausstellte, hat Gray an diesem Morgen erfahren, dass Herrick neuerdings sehr viel Zeit mit seinem Bruder immer Agradestrikt verbracht und das regelmäßige Kraft- und Kampftraining zu dem fertig ausgebildeten Wächtern geraten wird, schleifen lassen hat. Kurz und knapp zusammengefasst legt er ihm darauf hin, ziemlich unmissverständlich nahe, seine Familie und sein altes Leben endgültig zurückzulassen und sich auf seine Karriere zu kon konzentrieren. Sonst könne niemals ein ordentlicher Wächter aus ihm werden. Er drohte ihm sogar damit, ihn die Probezeit nicht bestehen zu lassen. Womit seine Zukunft zerstört wäre, er sich durchschlagen müsste mit einem Job in der Gefängnisküche oder als Betreuer im Jugendheim des Regierungsdistrikts. Bei der Vorstellung zieht sein Magen sich schmerzhaft zusammen. Dabei sollte es ihm eigentlich egal sein. Schließlich hofft er seit einer Weile, die Enklave bald verlassen zu können, um Andy zu finden. »Ach«, murmelt er, »war nur ein blöder Tag.« ist aber nicht so wichtig, wir sollten uns lieber dem Wesentlichen zuwenden. Absolut. Miras Miene hält sich auf. Du wirst nicht glauben, was Hamish herausgefunden hat. Überrascht hebt Herrick die Augenbrauen. Er hat nicht mehr damit gerechnet, dass ihre Recherchen noch besonders fruchtbar sein würden. Wie, etwas Neues? Hamish nickt. Ich hab mich ein wenig umgehört. Du weißt schon, was Zachary angeht. Und mir ist da was aufgefallen in seinem Lebenslauf. In seinem Gesicht ist klar, ein unterschwelliger Stolz zu erkennen. Na, dann lass mal hören. Also, du kennst doch sicher Ingrids Geschichte, oder? Wie sie es von einem industriellen Waisenmädchen zu einer der einflussreichsten Personen der Enklave schaffte? Herrick nickt. Und diese Echo? Sie wohnt mit dir zusammen im Jugendheim, oder? Sie hat bestimmt auch keine Eltern mehr, richtig? Keine Familie? Ähm, macht Herrick. Da niemand weiß, wer er ist, könnte Echoes Vater durchaus noch am Leben sein. Sollte das der Fall sein, scheint er sich für seine Tochter allerdings nicht besonders zu interessieren. Im Prinzip nicht, wieso? Hamishs Augen leuchten auf. Weil es bei Zachary genauso ist. Er hat seine Familie verloren, als er noch ganz jung war und ist im Jugendheim des Agrardistrikts groß geworden. Panyo hat mir erzählt, dass er in der Schule zwei Jahrgänge über ihr war. Er war wohl immer schon ziemlich engagiert, was den Distrikt anging, und ist als Jugendlicher dann richtig aufgeblüht. Sie meinte, sie war kein bisschen überrascht, als er zum Distriktvorsteher gewählt wurde. Und das alles, obwohl er nur ein armer Waisenjunge war. Harry runzelt die Stirn. Und ihr meint, das hat etwas zu sagen? Dass wir es hier mit einer Art geheimer Organisation der Waisenkinder zu tun haben? Das ist ja noch nicht alles, flüstert Mira. Ihre Miene ist todernst. »Hast du etwa vergessen, was mit Aylas Familie passiert ist? Sie war auch ein Weise, sie hatte niemanden.« Er runzelt die Stirn. »Natürlich hatte er es nicht vergessen.« Der Vorfall hat sich unwiederbringlich ins Gedächtnis jedes einzelnen Bürgers der Enklave gebrannt. Aylas Familie ist widerfahren, wovor jeder sich insgeheim fürchtet. Was man bis dahin für eine Legende gehalten hatte. Und als er den Anflug von Angst in Miras Gesicht sieht, weiß er, dass die Erinnerung im Industriedistrikt noch besonders lebhaft sein muss. Dort ist es schließlich passiert. Seit der Zeit ihrer Entstehung gibt es in der Enklave ein technisches Problem, das zu lösen bis heute nicht gelungen ist, so sagt man zumindest. Vor dem Vorfall mit der Familie Winters ist es so lange nicht mehr aufgetreten, dass man schon gar nicht mehr an seine Existenz geglaubt hat dass das Wissen darüber verbannt wurde in die Ecke der Geistergeschichten, der Hirngespinste ängstlicher kleiner Kinder und bösartiger Albträume. Die offizielle Bezeichnung für das Phänomen ist STS, Spontaner Totalausfall des Systems. Die Enklave verfügt über ein ausgeklügeltes Belüftungssystem. Nur so kann der Schutz ihrer Bewohner vor den Gefahren der vergifteten Außenluft gewährleistet werden. Es sichert ihr Überleben. Doch bei einem STS wird dem Betroffenen genau dieses System zum Verhängnis. Jedes einzelne oberirdische Gebäude verfügt über seinen eigenen kleinen Kreislauf, der im Notfall, sollte die Konzentration von Strahlung oder anderen Giften innerhalb des Gebäudes zu groß werden, blockiert werden kann. So wird sichergestellt, dass bei einem Leck nicht die gesamte Enklave verseucht wird. Nur so kann man sich Orte wie das Gefängnis leisten denen eine Luftschleuse fehlt und wo die Konzentration der Radioaktivität immer ein klein wenig höher ist als überall sonst. Unterirdisch wird ähnlich vorgegangen, nur dass hier nicht in einzelnen Gebäuden unterschieden wird, sondern in Kompartimenten. So hat jede industrielle oder agrare Familie eigenes Wohnkompartiment, wie Hamishs Wohnung oder die der Eltern, das über seinen eigenen Belüftungskreislauf verfügt. Leerstehende Kompartimente werden von der Frischluftversorgung abgekoppelt und durch einfache Dichtungsmechanismen an den Türen vollkommen versiegelt. Genau das ist, was bei einem STS passiert. Aus Gründen, die bisher noch niemand hat aufklären können, kommt es vor, dass ein oder mehrere Kompartimente plötzlich nicht mehr mit Sauerstoff beliefert werden können, was für jeden, der sich innerhalb dieser Kompartimente befindet, verheerende Folgen hat. Die Türen werden luftdicht versiegelt, sodass ein Entkommen unmöglich wird. Zusätzlich fällt der Strom aus, die Gefangenen sitzen im Dunkeln, wo sie dann langsam aber sicher ersticken. Dieser Zustand hält meist zwei bis drei Tage an und während dieser Zeit ist es absolut unmöglich, eine Rettungsaktion zu starten. Denn nicht einmal der Hauptcomputer im Rathaus, von dem aus sich eigentlich jede elektronische Vorrichtung der Enklave steuern lässt, kann dann noch auf die Mechanismen im betroffenen Bereich zugreifen. Und die meisten Türen und Wände sind zu solide gebaut, um sie mit Gewalt zu öffnen. Die Familie Winters schlief, als der STS ihr Wohnkompartiment lahmlegte. Es muss so gegen zwei Uhr morgens geschehen sein. Die Eltern, die beide in den Recyclinghallen arbeiteten, lagen mit ihren beiden älteren Töchtern im Gemeinschaftsschlafraum. Ayla, die damals so um die zehn Jahre alt gewesen sein muss, war fort. Sie lebte im Verteidigungs- und Regierungsdistrikt, um eine Wächterin zu werden. Das war, was sie rettete. Das Beste, was sich über den Vorfall sagen lässt, ist, dass sie wahrscheinlich nichts gemerkt haben. Wahrscheinlich schliefen sie ein, wie jeden Abend, im festen Glauben, am nächsten Morgen aufzuwachen und zur Arbeit oder in die Schule zu gehen. Alles, wie es sich gehörte. Wahrscheinlich merkten sie nicht, wie die Luft immer dicker wurde, wie der Sauerstoff sich langsam aufbrauchte und jeder Atemzug sie dem Tod ein Stückchen näher brachte. Ihr Fehlen wurde schnell bemerkt. Zwei Tage lang versuchte man, gewaltsam in ihre Wohnung einzudringen. Zwei Tage lang ging Ayla nicht in die Wächterschule, sondern hämmerte mit ihren verzweifelten kleinen Fäusten gegen die Tür, schrie, sie sollten endlich aufmachen. Doch sie hörten sie nicht. Zu diesem Zeitpunkt waren sie schon fort. Als der STS vorüber war, fand man sie friedlich in ihren Betten und um sie aufzuwecken, war es längst zu spät. Herrick schüttelte den Kopf. So oft schon hat er diese Geschichte gehört. Im Jugendheim war sie beliebt, um den jüngeren Kindern Angst zu machen. Denn der Vorfall brachte mehr mit sich als nur den Tod von vier Menschen. Er löste eine Reihe von Ermittlungen aus, an deren Ende die Erkenntnis stand, dass es in der Geschichte der Enklave insgesamt mehr als 20 STS gegeben haben muss. Der letzte lag damals beinahe 100 Jahre zurück, weshalb man sich kaum noch daran erinnerte. Die Rückkehr des Phänomens an die Oberfläche der Tatsachen bedeutete vor allem eins – kein Enklavenbewohner konnte und kann jemals, wenn er ins Bett geht, wirklich sicher sein, den nächsten Tag zu erleben. Aber, murmelt Herrick, ich kann mir nicht vorstellen, wie das alles zusammenhängt. Es könnte doch auch immer noch ein Zufall sein, oder nicht? Mira seufzt. Herrick, wir haben nach etwas gesucht, das sie alle verbindet. Echo, Zachary, Ingrid und sogar Ayla. Wir haben es gefunden. Sie sind allein, verstehst du? Vielleicht haben wir es wirklich mit einer Untergrundorganisation der Waisenkinder zu tun. Wer weiß, vielleicht geben sie einander sogar irgendwie Halt. Aber vielleicht haben Menschen ohne Familie es auch einfach leichter, in verdrehte Machenschaften reinzurutschen. Denn es gibt niemanden, der ihr Verhalten wirklich genau beobachtet. Niemanden, der merken würde, wenn sie sich irgendwie verändern. Herricks Gedanken wandern zu Echo, dem Mädchen mit dem magischen Lächeln, vor zwei Jahren hat ihre Verwandlung begonnen, vor zwei Jahren hat sie ihre Wärme verloren. Oft genug hatte er das Gefühl, sie nicht mehr zu erkennen. Wenn du mich fragst, fährt Mira fort, ist das eine ziemlich interessante Information. Denn, was sie auch vorhaben, ich glaube nicht, dass sie dabei allein sind. Und wer immer sie ausgewählt hat, ist dabei sehr sorgfältig vorgegangen. Er oder sie hat darauf geachtet, nur mit Leuten zu arbeiten, die niemanden haben, der sich wirklich um sie sorgt. Und damit auch nichts, was sie zurückhalten könnte. Und jemand, der so denkt, der ist entweder einfach super professionell oder hat etwas richtig Großes am Laufen. Oder beides, fügt Hamish mit leiser Stimme hinzu. Herrick denkt eine Weile über diese Worte nach, bevor er antwortet. Es klingt schon plausibel. Doch eine Sache stört ihn an der Theorie. Aber wenn das so wäre, warum ist Ayla denn verschwunden? Was ist mit ihr passiert? Mira und Hamish wechseln einen bedeutungsvollen Blick. Offenbar haben sie genau darüber schon gesprochen. Es gibt eine Sache, die Ayla von den anderen unterscheidet, erklärt Hamish. Sie hatte etwas, das sie nicht haben. Und das wäre. Kinder. Zachary ist unverheiratet und kinderlos. Ingrid hat einen Mann, aber jeder weiß, dass sie ihn bloß ausnutzt. Und in der Rolle einer Mutter kann ich sie beim besten Willen nicht sehen. Echo ist fast selbst noch ein Kind. Ella ist die Einzige, die sich wirklich eine eigene Familie aufgebaut hat. Sie hatte etwas zu verlieren und sie hat es verloren. So, wir sind am Ende des Kapitel 36 angekommen. Damit auch wieder am Ende einer Folge. Ich muss sagen, ich muss mich dafür entschuldigen, wenn in dieser Folge die Tonqualität nicht so gut war wie sonst. Ich muss mich hier in meinem neuen Zuhause noch ein bisschen eingrooven und so das richtige Setup finden, um das Ganze aufzunehmen. Ähm, ja, ich werde auf jeden Fall gucken, dass es nächste Woche wieder besser wird. Aber ich wollte die Folge jetzt trotzdem aufnehmen, auch wenn die Bedingungen drumherum nicht ideal waren. Ja, tut mir leid. Ähm, ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, zuzuhören. Und ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Habt bis dahin eine schöne Zeit.